1: Es día 31 de marzo y seguimos, seguimos en cuarentena, pero seguimos también aquí en 7 días por delante para transmitiros fuerza, ganas, ilusión, incluso cariño y todas aquellas cosas que son tan necesarias para seguir adelante en estos momentos que son tan difíciles para todos. Durante estas semanas tan complicadas, vamos a intentar compartir. Luz con vosotros, en lugar de miedo, como posiblemente hagan otros. Nosotros solo queremos dar luz, aunque no se nos vea porque somos radio, pero también queremos dar luz, ofrecer una visión positiva de la realidad. Para eso estamos, amigos. Además, tenéis nuestra línea de WhatsApp para que podáis dejarnos vuestras sugerencias, vuestras opiniones, vuestras experiencias. Es el 628. 041-073. Repetimos el 628-041-073. Son las 8 de la mañana y comenzamos ya mismo. Aquí comienza siete días por delante, con Nacho Herranz y todo su equipo. de hoy lo que es el tiempo va a estar lluvioso en casi toda España, salvo en Galicia, eso sí, Galicia va a ser la excepción. En Canarias, en Tenerife, los cielos estarán completamente despejados, pero en las palmas de Gran Canaria también hay posibilidad de chubascos. En cuanto a las temperaturas, las más bajas en este momento en Villablino, con 3 grados bajo cero, en Saldaña, en Palencia... Y en Burgos y en Medinaceli, donde los termómetros están alcanzando ahora mismo 2 grados bajo cero. En Soria y en Riaza, en la provincia de Segovia, también llegan a un grado bajo cero. En cambio, la temperatura más alta en el día de hoy la marcará Santa Cruz de Tenerife con alrededor de 22 grados sobre las 2 de la tarde. Lo recomendable en el día de hoy es que te quedes en casa porque hace mucho, mucho frío y porque además estamos en cuarentena. Pero si te ves obligado a salir por motivos de trabajo o porque tienes que ir al médico, esta información te va a interesar. En la Comunidad de Madrid se garantiza el transporte público para los municipios más pequeños y más alejados de la capital. Esta medida afecta a pueblos como La Cebeda, Somosierra, Orcajuelo de la Sierra, El Apazar, La Iruela o Madarcos, entre otros. Se trata de un total de 28 pequeños municipios madrileños que suman un total de 5.100 habitantes entre todos ellos y en las que se mantienen las frecuencias de la red de autobuses interurbanos para garantizar la movilidad de sus vecinos. En este caso se mantienen los servicios habituales en la red de autobuses en los municipios más alejados y de menor tamaño de la región, manteniendo las frecuencias de paso habituales. Si nos vamos a Asturias, desde ya mismo las frecuencias de las líneas de autobuses de transporte público se han vuelto a reducir. Se mantienen, eso sí, los servicios a los centros sanitarios. El Ejecutivo Asturiano continuará atendiendo las necesidades de movilidad obligada de colectivos con servicios esenciales, como los trabajadores sanitarios, a los que se garantizará su desplazamiento en horas punta y cambios de turno. Eso sí, la oferta se ha reducido notablemente en horas de menor demanda, las denominadas horas valle, y también en corredores no esenciales en este momento. Además, la Consejería de Infraestructuras ha comunicado a los ayuntamientos la necesidad de ajustar los servicios de transporte urbano, por lo que las frecuencias fuera de las horas punta y de las líneas prioritarias se van a reducir de forma considerable, en consonancia con la paralización de la actividad económica. Del mismo modo, la Consejería mantiene la prohibición del pago del billete con dinero en efectivo y la limitación de plazas a un tercio de la capacidad de cada autobús, dejando libre la primera fila como medida de protección para los profesionales y para los usuarios. la redacción de nuestro programa tenemos a Isabel Galvez y a Leopoldo Fuentes Muñoz en la dirección, en la producción y en el micrófono, quien te habla, Nacho Herranz. Y en el programa de hoy te vamos a hablar de liderazgo, vamos a viajar hasta Sierra Nevada y, por supuesto, te vamos a contar las noticias arrolladoramente positivas que comienzan ya mismo.
0: Noticias en Positivo
1: Pues son las 8 de la mañana y 6 minutos, ahora ya sí que lo puedo ver, Madrid comienza a tumbar la curva del coronavirus una vez que el pasado domingo lograra reducir el número de víctimas mortales, 20 menos que el sábado pasado, al mismo tiempo que también se ha recortado la cifra de nuevos infectados. Los datos del Ministerio de Sanidad correspondientes a la comunidad española más intensamente golpeada por la pandemia arrojan una lectura positiva en cuanto a personas curadas con un incremento de más de 1.000 personas en apenas 24 horas, de 7.000 491 frente a los 6.326 registrados el sábado. La comunidad balear también ha mejorado sus cifras durante el pasado fin de semana, hasta el punto de que la consejera de Salud y Consumo Patricia Gómez ha afirmado que la curva de contagios en las Islas Baleares aumenta de forma más plana que en otras comunidades autónomas, por el confinamiento y por la apuesta clara por la atención primaria. En el conjunto del país, Destaca favorablemente la cifra de pacientes que recibieron el alta médica, con un total de 14.709, exactamente 2.424 más que el sábado pasado. un hospital madrileño. El Clínico San Carlos es el primero de España en participar en un ensayo mundial coordinado por la Organización Mundial de la Salud sobre tratamientos contra el coronavirus. En este ensayo van a intervenir miles de pacientes de al menos 45 países y su meta es obtener evidencias sobre los tratamientos que se están aplicando a pacientes hospitalizados positivos por COVID-19. El Hospital Público San Carlos ha eh, eh, aportará al estudio los primeros diagnosticados a los que se le irán añadiendo otros procedentes de otros 10 centros sanitarios españoles que se han adherido a este ensayo clínico y que tiene por nombre Solidaridad. Como explica Antonio Portoles, el director del Instituto de Investigación del Clínico San Carlos de Madrid, en la actualidad no existe ningún tratamiento contra el COVID-19. La Organización Mundial de la Salud está haciendo este ensayo clínico con varias opciones antivirales. El Hospital Clínico San Carlos será el primero de España en sumarse a este estudio inédito y el segundo del mundo. Francia crea centros de urgencia para las mujeres víctimas de violencia durante el confinamiento por coronavirus. El gobierno francés ha decidido crear puntos de acompañamiento efímeros para las mujeres víctimas de violencia de género. Estas situaciones de violencia de género se han incrementado significativamente desde el confinamiento nacional decretado el pasado día 16 de este mes de marzo por el coronavirus. Según Marlène Siapa, la secretaria de Estado para la Igualdad de Hombres y Mujeres, la Prefectura de París ha detectado un incremento del 36% en situaciones de violencia de género en la capital francesa y en la región de la isla de Francia. La gendarmería ha detectado un incremento del 32% en varios departamentos franceses. Ante esta evidencia policial inquietante, SIAPA anuncia la creación a partir del próximo lunes de puntos de acompañamiento, efímeros en muchos centros comerciales de París y en otras grandes ciudades con el fin de acoger a las mujeres víctimas de violencia en sus domicilios. La vida se impone frente al coronavirus COVID-19. Marina nació a las 7 y media de la mañana del pasado domingo, ajena completamente a esta tempestad. Ella no se inmuta, pero a su alrededor todo está revuelto por un coronavirus que mantiene en vilo a todo el mundo. Los ojos de ángeles de su madre le transmiten amor, amor del puro. Una enorme sonrisa de alegría se oculta tras la mascarilla blanca que también lleva puesta a su padre, Juan. El parto de su segunda hija ha ido bien, y es que en medio del caos generado por este COVID-19... La vida sigue abriéndose paso. No hay flores ni visitas en la planta de maternidad. La atención está centrada en la seguridad sanitaria de pacientes y profesionales. Todo está un poquito más triste. Así lo admite Sola con su bebé en su habitación, Ángeles, que es además enfermera de neonatología allí en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahomba. Este es uno de los cuatro centros públicos donde se han derivado estos días todos los partos en la Comunidad de Madrid para minimizar el riesgo de contagios por coronavirus. Y en este pequeño apartado en el que hablamos de historias de la gente anónima, en este caso nos vamos a acercar a esa España vaciada, a esa España que ahora parece que está incluso un poco más olvidada. Porque en esa España también hay grupos de personas que tienen iniciativas y que están poniendo su granito de arena para hacer frente a esta crisis del coronavirus. El Molina de Aragón, una pequeña ciudad de la provincia de Guadalajara, la capital de la zona cero de la España vaciada, Existe una asociación llamada Ampares, que está cosiendo mascarillas. Es una asociación fundada por enfermos de fibromialgia y enfermedades reumáticas. Y ahora mismo tienen un equipo de 40 personas voluntarias cosiendo mascarillas para donar a las residencias, ambulancias, ubis, trabajadores municipales, de ayuda a domicilio y para quien lo necesite. Ahora mismo llevan más de 200 mascarillas ya hechas y otras 300 ya tienen casi listas. Cuentan con la ayuda de todas las asociaciones de la localidad y del Ayuntamiento de Molina de Aragón. En fin, una zona extremadamente castigada, la de la comarca de Molina de Aragón, que en cambio siempre muestra su cara más solidaria. En este caso, luchando contra el coronavirus. Y en unos minutos hablaremos de liderazgo y nos iremos de viaje a uno de esos lugares en los que seguramente, una vez que haya terminado este confinamiento, nos esperarán con los brazos abiertos. Estamos hablando de Sierra Nevada, pero eso será dentro de unos minutos, ya que ahora nos vamos a quedar escuchando la voz de Vanessa Martín. Esta cantante ha estrenado junto a David Santi Esteban una canción inédita para recaudar fondos y para unirse a la ola de solidaridad. Un Canto a la Vida es un homenaje para todos aquellos que trabajan en los servicios sanitarios. Además, todos los beneficios que se consigan con este tema estarán destinados a la Cruz Roja. claro que esta crisis coronavírica va a suponer un antes y un después para todos y no nos va a quedar más remedio que reinventarnos. Muchos vamos a tener que cambiar de vida y nos vamos a tener que comprometer al 100% con ese nuevo proyecto que pueda surgir. Existen muchas maneras de definir lo que significa ser un líder, porque incluso puede ser que cada uno de nosotros tengamos una idea diferente de lo que significa ser un buen, un buen líder. Para muchos el liderazgo se basa fundamentalmente en conseguir resultados, pero para otros el liderazgo significa también inspiración o motivación. El líder es una persona que se distingue del resto dentro de un grupo y tiene que tomar decisiones para el equipo, para la organización donde trabaja. Quizás el concepto de líder más clásico es aquel que es el autoritario. En este caso el líder simplemente determina la manera de trabajar ...y toma las decisiones del grupo sin tener en cuenta para nada la opinión de los participantes. Este tipo de liderazgo es muy frecuente en algunas instituciones muy antiguas... ...como el ejército, la iglesia o incluso en algunos hospitales. Es el típico ordeno y mando. Pero este tipo de liderazgo no es efectivo durante mucho tiempo... ...y no tiene en cuenta otros puntos de vista y tampoco la motivación de sus empleados... Quizás esta forma de liderar eh, de forma autoritaria esté mucho más cerca del concepto de jefe que del concepto del líder propiamente dicho. Quizás el trabajo de un líder sea más bien pues el de crear un ambiente laboral positivo que permita que salga lo mejor posible y lo mejor también de cada uno de nosotros, que, que permita que salga lo mejor de cada persona para conseguir mejores resultados en el, en el futuro. Pero esto, para algunos, es algo muy complicado, tanto que la inmensa mayoría de los jefes no son líderes y caen en la categoría de merluzos. Pero, ¿realmente, como, como líderes, como jefes, queremos caer en esta categoría? Según víctor Coopers, para evitar caer en esa categoría hay que tener una manera de ser y una manera de hacer. Sacar lo mejor de cada persona incluye sobre todo sus actitudes, también sus conocimientos y habilidades, pero sobre todo sus actitudes, ya que éstas potencian los conocimientos y las habilidades. Un buen líder sin duda tiene que ser una buena persona y tiene que sentir pasión por ayudar. Porque el trabajo del líder consiste precisamente en esto en ayudar a las personas para ser mejores personas y para ser mejores profesionales. Pero retomemos lo que estábamos hablando al principio. Es muy probable que después de esta crisis muchos nos tengamos que reinventar y para ello nos vamos a tener que, que sacar, vamos a tener que sacar ese líder interior que todos llevamos dentro. Ramón Sanso, en su libro Supercoaching, afirma que el hecho de que tantas personas no se consideren exitosas en la vida no se debe tanto a la mala suerte o a la injusticia, sino más bien al desconocimiento del yo esencial, ese que sabe guiarnos, ese que sabe guiarte hasta el éxito verdadero. Quizás debemos de considerar que cada uno de nosotros somos en realidad la fuente de, de toda abundancia. Y tenemos que tener algo muy claro, en realidad no necesitamos cargo para ser líderes, en, en realidad podemos ser líderes sin cargo, no hace falta que seamos el presidente, el director general o el jefe de ventas, podemos ser líderes de nuestra propia vida, de nuestros hijos, de nuestro negocio, de nuestra comunidad, líderes de opinión, más que los estudios el cargo o la autoridad es el poder personal que emana de un ser consciente. En realidad, el valor más importante en el liderazgo, como decíamos antes, es el servir, es ayudar a los demás. Y en pocas palabras, el liderazgo, el verdadero líder, es el que no ejerce la fuerza. Más bien, lo que ejerce, lo que hace es conocer su interior y lo demuestra a los demás. Conoce su liderazgo interior. El verdadero líder es el que ejerce el liderazgo, en este caso, desde el corazón. ya 22 minutos sobre las 8 de la mañana y desde luego es un momento estupendo para salir de viaje. Para salir de viaje radiofónico porque recuerda que estamos en cuarentena y que no podemos salir de casa y nosotros lo que os proponemos todas las mañanas en 7 días por delante es recorrer España pero con la magia de la radio y en este caso nos vamos a ir hasta Sierra Nevada. El hecho de contemplar la ciudad luminosa con su alhambra, con su catedral, enmarcadas en el irreal telón de fondo de la sierra, causa una impresión difícil de expresar. Sierra Nevada constituye la alineación montañosa más elevada de la Península Ibérica, más que los Pirineos, pues 14 de sus cumbres superan los 3.000 metros de altura. Pero también es cierto que su silueta, en comparación con otras cordilleras, no refleja con claridad su altura, al mostrar una línea casi horizontal sin puertos ni valles que la corten por ningún lado. Es el eslamón más importante del sistema penibético, Accidenta a la provincia de Granada y parte de la de Almería y se eleva como una gran cúpula de más de 100 kilómetros que se levanta bruscamente hasta los 3.478 metros a menos de 50 kilómetros de distancia de la costa mediterránea. La sierra termina fundiéndose con las comarcas que la rodean, la Alpujarra, el Marquesado de Cenete y el área serrana de Granada. Para algunos Sierra Nevada es la estación botánica más importante del continente europeo porque en ella podemos encontrar toda la vegetación, desde la tropical en las vegas bajas como el platanero o la caña de azúcar, hasta ejemplares de la flora ártica como los líquenes en sus cumbres. The el primer piso botánico, esencialmente mediterráneo, estaría ocupado por la encina, los alcornoques y los pinos carrascos. A partir de los 1.200 metros aparecen quejigos y marojos, castañares y algunas coníferas de montaña. El segundo piso va desde los 1.500 a los 2.100 metros y está constituido por una franja discontinua de pinares de diferentes especies. El último piso lo forman una densa y compacta asociación de matorrales espinosos, aparentemente monótonos, pero donde en realidad se encuentran las especies más originales como la estrella de la nieve, la violeta de Sierra Nevada o la manzanilla. En cuanto a la fauna, nos podemos encontrar cabras hispánicas, perdices, palomas torcaces, conejos, truchas y alguna que otra pareja de quebrantahuesos. Que en otras cordilleras En el interior de Sierra Nevada No hay pueblos Las poblaciones se encuentran Al pie de la sierra En sus vertientes norte y oeste Esta resistencia a la ocupación de la sierra la ha convertido en muchas ocasiones a lo largo de la historia en un refugio seguro para las gentes perseguidas. Así fue en los primeros tiempos de la conquista musulmana para los árabes y los muladíes coaligados contra el Emirato de Córdoba. De igual manera ocurrió al convertirse el reino de Granada en el último reducto musulmán contra los reinos cristianos. Otros momentos importantes fueron la rebelión de los moriscos y por último la guerra de la independencia. Hoy en día este aislamiento se ha visto roto por carreteras, pistas de montaña, hoteles, refugios e instalaciones deportivas que permiten visitar y conocer la sierra como nunca se había podido hacer hasta ahora. En esta Sierra Nevada nos encontramos con la carretera más elevada de Europa, se trata del camino que partiendo desde Granada llega a Pinos Genil y desde allí comienza a ascender hasta el puerto del Veleta. Son unos 50 kilómetros que permiten hacer un recorrido turístico excepcional, en el que nos vamos a encontrar con miradores como el del Balcón de Canales, parajes como el del Barranco de las Víboras o el maravilloso Enclave Forestal donde se encuentra el antiguo Hotel del Duque. Por esta zona nos encontramos las estaciones de esquí de Sierra Nevada y también el Parador Nacional de Turismo, hasta que finalmente llegamos al Pico Veleta. Aunque eso sí, estos últimos kilómetros de subida al pico solo los podremos transitar si disponemos de un permiso especial expedido por las autoridades del Parque Natural de Sierra Nevada. Si decidimos no ascender a la cumbre, la carretera nos lleva por el Collado a la otra vertiente de la sierra, bordeando por el sur el pico Mulacén y bajando hacia la comarca de la Alpujarra. 181 metros constituye la cota más alta de la España peninsular. Los amantes de la naturaleza todavía pueden recrearse con la gallarda y desafiante figura de la cabra montesa. Mayor fortuna tienen los amantes de los deportes de invierno, ya que Sierra Nevada, teniendo muy en cuenta su proximidad con la Costa del Sol, es una magnífica estación de esquí. La Alpujarra, que se extiende por la vertiente meridional de Sierra Nevada, es una comarca que merece la pena visitar. Unida su historia a las luchas de los moriscos por preservar sus costumbres de independencia, ancestralmente aislada es una zona misteriosa y sugestiva, con sus pueblos encaramados junto a los barrancos. Aquí, en la Alpujarra, hemos terminado nuestro recorrido por Sierra Nevada, la sierra más meridional y la segunda más alta de Europa, verdadera sorpresa para el viajero que se acerca desde la meseta al Mediterráneo o que desde la costa alza su mirada a las inmensas cumbres que parecen poderse tocar con las manos. más te hemos informado porque te hemos contado noticias positivas, te hemos enseñado porque te hemos hablado de liderazgo y te hemos entretenido porque te hemos llevado hasta Sierra Nevada. Informar, divulgar y entretener los clásicos objetivos de los medios de comunicación. ¿Qué más quieres? En muy poquito, muy poquito tiempo, mucho más y mucho mejor. Aquí, en tu emisora favorita, como siempre, te recordamos nuestra página web, que es es, nuestro correo electrónico, que es oyentes, arroba, diaspordelantees y nuestra línea de WhatsApp, en donde nos puedes dejar tus mensajes de voz, el 628-041-073. Repetimos, 628 041 -073. 073 Y como siempre, como siempre decimos, nunca dejes de soñar y nunca dejes de escuchar la radio. En nombre de todo el equipo que hace posible este programa, se despide de ti tu amigo Nacho Erra.